0: Är det inte helt märkligt, Åsa, vilka temperaturer vi har så här, Ås? Det känns nästan
1: som sommar. Ja, just nu när vi spelar in det här så har vi ju, alltså, haft sommarvärme på riktigt. Verkligen.
0: Podden En hyllning till livet är tillbaka med en avsnitt. Och precis som du sa, Åsa, när vi spelar in detta så är vi i... Den är oktober idag. Ja. Och jättevarmt ute.
1: Helt fantastiskt. Jag, jag
0: rafsade löv i helgen i klädd shorts.
1: Ja, bara en sån sak. Det har väl inte hänt så här sent på året, kan jag tänka mig. Nej,
0: det är väldigt länge sedan. Ja. Åsa Scharin och Helena Wishperson är tillbaka. Och
1: hur har din vecka varit? Ja, på temat det här fantastiska vädret, så stött jag i fredags på ett, ett par, en äldre tant och en yngre man som sitter i rullstol, och jag har sett är ute på stan lite så här, och tänkte: vilka är de här? Jag brukar hälsa på tanten, hon ser så fantastiskt snäll ut. Men sen har jag inte sett dem på rätt så länge förrän i fredags då. Mm. När jag nästan stötte ihop med dem ute på gatan. Så jag sa, åh vad länge sedan hur är det med er? Och vilket fantastiskt väder. Och då stannar hon och så berättar hon deras historia. Det visar sig att den här mannen det är hennes son eh, som är adopterad från Korea. Och som för sju år sedan, när han var 42, så fick han något problem med hjärtat som gjorde att han fick syrebrist till hjärnan. Och sen dess så är han helt och hållet bunden till sin rullstol. Och han kan, han kan inte gå, han kan inte prata, han kan ingenting. Och... Eh, hon berättar för mig att ja, vi brukar ta en promenad varje dag. och så får han komma för Är han ut på ett boende nu? Ja, alltså. han, han är på något boende. Och hon berättar den här historien. Så säger hon, vet du vad? Jag tror ju inte på Gud egentligen. Men varje kväll så tackar jag livet för tänk så bra jag har det. Så bra vi har det jämfört med så många andra. Och det är ju helt fantastiskt, eller hur? Och detta till trots
0: att liksom hon har en son som är så pass gravt handikappad att ja. han inte
1: ens kan kommunicera knappt. Nej, nej, nej. Absolut inte. Och jag, jag sa, förlåt om jag talar över huvudet på Anders, som han heter då. För man vet ju liksom inte hur mycket de eh, kan förstå och sådär. Men... Eh, och då sa hon att hon också är så tacksam över att de, han och sen hans stora syster under hela sin uppväxt har fått göra vad de har velat och de har rest mycket. Så hon sa att han har, även om det här blev alldeles så tidigt, så vet jag att han har haft ett fantastiskt liv. Och han har rest och han har sett ställen och helt underbart. Helt så underbart. hon var väldigt, väldigt lycklig? Ja, var liksom. hon. Och hon strålade av lycka. Det är mm. fantastiskt. Det var helt fantastiskt. möte jag aldrig kommer att glömma. Vad fint. Tack för att du delar med dig. Verkligen. Och hon så sitter
0: här och bara lyssnar in också. Hon ska ju ha en egen presentation. Den här fantastiska kvinnan som vi har bjudit in som gäst idag. <laughs> jag tittar på henne med glimten i ögat. För att det är så mycket minnen som far förbi. Vi är båda lika gamla. Vi väntade vårt första barn samma år. Vi har... Tack för att spelat in musik mm. tillsammans. Ska ni få lyssna här? Hej! Ja, det var bra, bra låt. Billy Ray Cyrus och ja. Dolly Parton och, ja. och vi gjorde svenska. Och så gjorde vi alltså ja, så grymt Åh. och så kul vi hade i studion. Ja, det här vi. 1996 <laughs> ish. Något sånt var det, ja.
1: Det rockade verkligen.
0: Ja. Eller var vi
2: gravida då? Nej, Nej. det var som var innan graviditeten. det var det innan. Ja, 95 ja. då. Åh. Alltså det, jag har inte hört men det, men det var bra. Ja, det visste det var bra. Mina damer och herrar,
0: Kristina Lindberg. <laughs> Thank you. Ja, välkommen hit. Tack. Jätteroligt att ha dig Tack. här. Tack. Det är jättehalt att vara här. Uh, ni har ju aldrig träffats innan. Nej. Det är första gången, Rosa.
1: Mm. Du har berättat mycket för mm. mig.
0: Ja. Kristina. Så det känns jättespännande. Ja. Hur uh, står det till just idag?
2: Alltså det är bra, det är jättebra jag um, har mycket på gång ju och det händer massa och jag, som jag berättar har min egen assistent Sofie som är med mig Ja men uh, Sofie hon följer oss här
0: på lite avstånd mm. uh, men Åsa, jag kände så här att Kristina måste vi ha med i vår podd för att hon bjuder på så otroligt mycket energi uh, och det till trots att det kanske inte är så enkelt i livet Nej. just nu
2: Nej, det, det är sant det mm. Det är ju så att glädje och energi har alltid varit väldigt viktig för mig. Humor i det mörka är jätteviktigt. Och jag har alltid känt att den personen jag är, den biten, det är den jag vill dela med mig till av mina följare och människor som gillar min musik. Och sen den andra sidan, den... Den behåller jag ju mycket för mig själv för att den sprider inte energi. <laughs> så jag har valt det medvetet för att jag mår bättre av det. Att, det, det är olika hur man tacklar olika situationer. och Vissa väljer att mm, visa vad de känner hela vägen. Mm, liksom. Medan jag då känner att eh, jag inte gör det för att det mår jag för dåligt. Jag vill inte ha det så. Jag vill inte att människor ska tycka synd om mig. Jag vill inte ha den biten utan med glädje och sprida glädje det, det, är, det tror jag mycket på Mm. Och det gör
0: du ju. Du, alltså, när man följer dig, vi hinner ju inte träffas alls så ofta som nej. jag faktiskt känner att jag hade velat. Men eh, jag följer ju dig och eh, du har så många hjärn i elden, Så jag tänker, hur orkar människan? Jag såg här häromdagen att du skulle egentligen gå in i en studio och spela in en sång. För du satt på, ja. på natt ja. typ och skrev en <laughs> låt. Men nej, nu hinner jag inte det. nu ska jag in och plocka in ja. den. Ja, vad, vad, ja. vad är du gjord mm. av? Jag?
1: jag måste börja följa dig. Ja, jag dem. Mm.
2: ja, sanningen är ju den att jag själv har växt som ännu på de sista åren. Och, och börjar nog se det där själv. Jag har alltid tyckt att jag skulle göra mer och jag borde göra mer. Och framförallt när det gäller min karriär. För den har ju lagt åt sidan hela åren när mina barn växte upp. Och min dotter som faktiskt är stolt över att hon fick diagnosen Asperger när hon var liten. Nu är hon stolt över det. För att hon har ju liksom just att det är också ett ämne vi kan ta upp någon gång. Mm. Eh, men det är ju liksom en, en, en grej som man kan växa ifrån. Den finns ju alltid där, men man läser liksom hantera det. Hon har ju tagit både studenterna och efter det gått på högskolan och utbildade arbetstaphäftare och jobbar. Och just nu är hon ute på en lång livsresa på ett halvår. Mm. Och det är så häftigt, för det är hon som är lika
0: gammal som ja Som, som, som min eh, Pontus. Mm. Ja,
2: så att det är ju Pontus, men
0: ja. Ja, ja. Pontus Enia är ju 96 och båda ja. två.
2: Mm. Så, så häftigt. Att, ja, det är kul. Det är underbart att se att ens barn följer sina drömmar. Mm. Och hon har också tagit svåra beslut, för det har inte varit lätt för henne att göra det. Men hon har jobbat intensivt och tjänat ihop pengar så att hon kan göra den här resan nu. Och sen så jobbar hon igen och hon kommer hem och och det här har ju varit en livsdröm för henne och nu gör hon det. Jag tycker det är häftigt att göra det. Och du är så stark i
0: allt det här för mm. det är dels barn men du har ju också bonusbarn. Mm. Och du har bonusbarnbarn mm. mm. och det för oss till mannen i ditt liv. Ja. Och det här vet inte jag om du känner till Åsa, hur Kristina och Tommy mm. som han heter träffades. Nej, det vill jag väldigt gärna veta nej, det... Alltså, det här
2: har ni ju pratat om mycket i media. Ja.
0: Men, uh... Nej
2: men det är väldigt uh, speciellt, uh, för jag var, jag var 14 år när min styrpappa berättade, han hade ju berättat innan att han hade barn som han inte fick lov att träffa, utav olika anledningar. Men uh, han hade ju alltid en längtan och när jag var 14 år så fick han ett brev uh, från sin son Tommy, att han skulle komma ner och hälsa på. Och han var ju jättenervös och jag följde med Lennart till flygplatsen. Och så kommer det ut en man och jag såg och tänkte mig en gång, men herregud vad har jag sett honom innan. För det kändes som att jag redan hade träffat honom. Och så tyckte jag ju att var den absolut snyggaste människan jag sett hela mitt liv. Och jag hade ju aldrig varit kär heller så jag undrar vad det var som hände med mig för att jag älskar ju prata. Jag sa inte ett ljud, jag var stod stilla. Och så kommer han ut och de hälsar på varandra. Och sen, jag fick ju inte mål i munnen. Alltså så bara jag tog han i och bara sjunga. Och jag bara, åh oh, herregud, han, han spelar gitarr och sjunger också. Och han sjunger ju jättebra. Så att jag satt ju där med en kudde liksom i famnen och lyssnade på han. Och, bara, ja. och det roliga är att vi har en inspelning som vi hittade av en slump. För bara ett halvår sedan. Där min mamma har spelat in oss. Där man hör oss prata när jag är så ung. Och jag fnittrar och allting han säger så säger jag, ja, det tycker jag också. Det är så roligt, man har ju verkligen att jag... Och han tyckte ju bara att jag var en liten tös, liksom. Det var ju alldeles för ung. Han är ju nio år äldre än mig. Oh, det var, då, ja. då var ju det stort tillnad. Ja. Uh -huh. Så att sen åkte han ju efter några dagar, sen träffade jag honom mer. Sen gick jag och tänkte på honom hela tiden, från och till- och jag vet när jag var ute med dansbandet så kunde jag stå vissa kvällar och så tänkte jag så här tänk om han kom in här nu hur skulle jag sant? reagera? Jag ja, det är sant, det är första gången jag berättade för, någon. för du det hade sanningen. någon relation däremellan ja. ja, oh, ja. Så jag träffar ju eh, mina barns pappa då eh, dan och eh, det var jättefint på alla sätt men, men eh, det var inte den där det var inte, det var inte den passionen det fanns inte den kärleken överhuvudtaget och jag gick ju där och småtänkte på honom hela tiden. Och eh, när jag tog beslutet att <coughs>, jag hellre ville leva själv. Så eh, var det väl ett år efter någonting som min syster ringde och sa att. Jag har eh, vet du vem jag har här på besök i Stockholm. Jag har eh, Tommy här. Och jag tänkte det liksom att. Ja men vad kul att träffa henne. Jag var ju ung törst, Det var väl ingenting. Det är kul att träffa henne igen liksom. Som vuxen. Liksom. Som vuxen. Mm. Och sen när jag går in genom dörren han sitter i soffan så en sekund så bara tänkte jag, jag där var snygg han Då tyckte jag tycker han var ännu snygga för då var han ju man liksom. Ännu mer. Så att sen så sa du, du sa ju klick på en gång. Det är fantastiskt. Ja, sen har vi ju gift men... oss fyra gånger och vi har aldrig skilt oss. Vänta nu, vad sa du? du har, ni har gift er fyra ja, gånger? Ja, bara en sån väldigt, sak.
1: Bara, det är ju, mm. Först
2: förlovar vi oss eh, 94 och sen i januari så var vi i Thailand. För han bodde där nere och jobbade som dyka instruktör, bland annat. Och då gifte vi oss buddhistiskt. För att han är, har lite buddhistiskt tro. För det är ju ingen religion. Alltså Många tror ju att om man är buddhistisk då är det... Samma sak som att tro på Gud, men det är det egentligen inte. Det handlar mycket om en livsstil, som man tänker, och den passar mig ytterligare också. Det är ju det här att det man ger, det får man också tillbaks. Och det materiella är inte speciellt viktigt, och det har det aldrig varit i mitt liv. Tack och lov. Mm. <laughs> sen äh, gifte vi oss bojligt i februari när vi kom hem för att det skulle bli lagligt. Och sen gifte vi oss <laughs> i kyrkan året efter med hela släkten för att jag ville ha ett kyrkobröllop. Eh, och sen eh, gifte vi oss i, i Rom, i eh, Italien. Eh, det var ett stort och det frågade han om vi kunde gifta. och förlöja våra löften, som man kallar det. Mm. Så det gifte vi oss där igen. Och sen eh, eh, gjorde jag en video några år senare som heter Mil efter mil. Mm. Och när vi skulle göra videon så sa han... Det är väl dags för att vi förnyar våra löften igen. Så vi förnyar våra löften på riktigt igen i kyrkan med präst och allting under videoinspelningen. Så allting är på riktigt. Så det gifter vi oss igen. Du hör. Ja, men ni, ni är liksom match made in heaven, ni två. Ja, man kan verkligen säga att det är något övernaturligt, måste jag säga. Mm. När jag
0: jobbade på radion så har ni mm. varit och besökt, för mm. ni har ju också... Jobbat tillsammans med det musikaliska mm. och eh, spelat in musik tillsammans. Och eh, verkligen mm. levt ett fantastiskt liv. Absolut. Absolut. Eh, men så senaste gången som jag bokade in er för en radiointervju. Mm. Det var ju just för att Tommy ha, hade råkat ut för någonting. Mm. Eh, för ni satt, vad jag vill minnas, eh, boende till Spanien. Ja, har Tommy, resat dit, va?
2: ja, Tommy han... Är... Jag brukar alltid jag åka ner till Spanien i maj månad och så jobbar jag längre då och sen kommer jag efter. Och sen har jag alltid varit ledig i juni månad och så har jag haft semester då och haft lite allsång i Spanien och så. Och sen åker jag hem igen i juli för att turnera så att säga. Men detta år så kände jag att något var fel. Jag ville inte han skulle åka för jag kände att han var inte så han glömde saker och han kunde sitta med mobilen och titta fast vi hade besök. Allt det där är inte Tommy, det var inte han längre. Jag förstod inte, jag tänkte har han, har han gått och kommit in i, i något manligt klimaterium mm. eller vad är det med honom? Ja men det var verkligen jättekonstigt. Jag kände bara att något var fel. Och när han skulle åka med min son så när jag släppte honom på flygplatsen och de hade hundarna med sig så, så verkade det. Jag kände att det här känns inte rätt. Men de åkte ändå, han är ju väldigt envis min man så att det var bara så att hon skulle ner dit där. För han trodde han var utbränd. Mm. Eh, sen var jag och jobbade i slutet av maj och samma dag som jag hade uppträtt så åker jag hem och då ringer min son och är jätteorolig och säger att det är något som inte sämmer om honom. Han kör jättesakta och han... Han är jättekonstig, han är som man är full fast han inte har druckit. Och jag tänkte jag, han har kanske fått en stroke eller någonting. Så jag ringde upp honom på FaceTime och då såg jag liksom att ena sidan hängde på honom och han så, så full utan pata. Så jag frågade bara, har du tagit en öl nu på dagen? Liksom. Nej, sa han då, jag ligger här. och tänkte, jag, nej, du ska in på sjukhus, säger jag. Så då, då ringde jag till min, vår goda vän, vän som också är mäklaren och sa att kan du åka... Och kolla upp på honom och kör upp honom till sjukhuset. Och det hade ju som tur att han var ledig den dagen och kunde göra detta. Mm. Och när han kommer hämta Tommy så står ju Tommy där bara liksom i köket och lagar mat och är helt borta. Och han kör upp på honom och de ringer mig och jag blev jättenervös. Jag tog åkte till skogen, jag har ett specialställe jag ska gå på med hundarna. Men då hade jag inte hundarna hemma så jag gick där med Enia, min dotter. Och så ringer han och säger de tror att jag har fått en stroke eller någonting. Men jag väntar på svar här. Okej, okay, tänkte jag. Ja, men jag kommer ner. Jag kommer snart ner liksom. Jag bokar biljetten tidigare. Så löser vi det här liksom. Och sen gick det minut, så ringer han igen. Så säger han bara, jag har dåliga nyheter. Okej, okay, vadå? De har hittat en tumör som en golfboll vid hjärnan. Och de vill operera mig akut, säger han. Nere i Spanien. Mm. Och jag bröt ihop. Jag kommer inte ihåg riktigt. Jag kommer bara ihåg att jag lägger mig ner på knä. Jag, 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 jag blev fullständigt... Jag kunde inte begripa att det hände. Sen kommer jag bara ihåg att jag tar mig hem med bilen. Och sen så var det ju bara att ta reda på fakta. Jag ringde till mitt försäkringsbolag och jag kan faktiskt... Jag säger det, folksamt för att de var helt fantastiska. Så på min hemförsäkring gick ju... Även tom idag. alla vi gick ut tillsammans och... De hade en speciell läkare där, ringde SOS. Mm. Så han tittade på plåterna och sa att de får absolut inte att operera honom. Han ska hem med okay. helikopter. Mm. Men då ville jag operera honom där nere och gav han massa med kortison. För att eh, hjärnan var så uppsvullen mm. på honom. Eh, så åkte han en ambulansflyg hem. Och hans son och vår bonusson åkte ner och tog hem hundarna med flyg så att säga. Och jag hade ju hela tiden... Kontakt med läkarna där på SOS. Ja, det är inte Lund som mm. gäller då. Mm. Och sen åkte jag ner och mötte upp dem och Kevin var helt förstörd, min son. Det var en traumaupplevelse för honom. Han hade ju åkt med Tommy i flyget och han var så förstörd av detta. Så att då, han är fortfarande inte riktigt sig själv efter allt detta. Det var Hur länge sedan är det? Ja. <laughs> skulle bli 2019. Mm. Ja, så, så det var innan Covid-19 kom. Mm. innan pandemin. Ja. Och det var sen, den resan var ju fruktansvärd, det var ju från att de skulle loppa bort den här tumören så säger de att den har krympt och därför tror de inte att det är en tumör, de gjorde bara tittål på honom och sen säger de då att de tror att det är en men de vet inte vad det är för något och läkarna är många gånger är läkare väldigt, de är inte så bra på att ta människor kan jag säga. De är väldigt på att fokusera de gör. på sin sak. Mm. Mm. Man glömmer hur Precis. man ska kommunicera ut. Ja. Så att jag blir jättebra. Men då är det ju bra att säga att det är en sån som krymper. Så då. Mm. Ja, jo. Ja, men då jag, för då skulle jag hämta något på min sommaravton på vår, en av våra bröllopsdagar. Och jag kommer ner dit och då tittar läkaren ner på golvet. Och jag frågar honom vad är prognosen? Vad ska vi göra? Och bah, bah, bah. och han bara, ja, jag kan inte säga någonting. Men kommer han klar det här? ja det vet jag inte sa han. Och så tittade han sitter näja golvet och det alltså det var så fruktansvärt oh. Oh. och sen hem och sen då var han fått för mycket i så han kunde inte klara och sen de ju, fick han ju svar på proverna att det var en kuriabel variant
1: vilket betyder, betyder
2: precis att eh, den går att bota. men att eh, de måste imma med selgifta med en gång och så att de någon gång selgifter på honom hela under den hela tiden så var det ju lund hem lund hem um, fixas så att det var mysigt för honom att äta allt det här. Och han klarade det jättebra. Men sen vaknade jag på morgonen av att han har 40-grads fäbbar fossa. Då hade han fått nyrssvikt, leversvikt. Han hade fått någon för, jättefarlig typ svamp i lungorna. Så han fick ligga i en månad i, vad ska man säga, isolerat. Och då kunde man inte behandla för cancer så att säga och då visste vi inte om man skulle klara sig eller inte någon månads tid, och jag var själv i huset och det var tufft mycket, mycket tufft för under tiden allt detta sker mm.
0: så rullar ju livet på mm. med allt med spelningar och inbokade mm. möten ja. och det vad man har
2: hur fixar ni det? nej, jag ställer ju in jättemycket det gjorde jag faktiskt för att det gick inte liksom men sen hade jag ju en turné som var planerad med en av mina bästa vänner. Tolef Torstensson och hans fru Och sen var det ju Lasse Sikter. Ja. Som hade blivit en sån stor succé. Och då, jag var ju tvungen att överleva. Vi måste ju få in pengar Så liksom. Mm. Och äh, min man blev sjukskriven. Men det, den sjukpenningen är ju ingenting kan jag säga. Det var ju fruktansvärt och är fruktansvärt. För det är ju ingen ersättning att tala om. Och äh, då var de otroliga mot mig de har så fina Tola på andra sidan han och hans fru de stöttade mig något enormt alltså. körde mig hem och ja, de hjälpte mig så mycket och Tommy gick igenom behandling och det var ju tufft men jag bet ihop gick upp och gjorde min grej på scenen och när jag stod på scenen så var det enda jag inte klarade, av det var varenda kväll gråter ju, när jag sjöng sist i våren men då bestämde jag och min man oss för att vi skulle gå ut med detta, tidningarna, för att jag skulle slippa få frågor hela tiden om vad är Tommy, varför inte han med, hur är det med honom, för jag orkar inte. Så det var anledningen. Jag vet att det säkert finns de som har trott att jag har gjort det för att jag skulle ha reklam, men alltså, det händer ju inte. Det finns ju inte människor på denna jorden som tycker att det är något kul att gå ut och berätta om sådana här saker. Det, vill, det, är inge, det är inget bara reklam, det är inte roligt och det är ingenting jag, jag överhuvudtaget tänkte. Utan för mig var det bara att Slipa, slippa fråga. frågorna.
1: Jag förstår det. Jag hade ju, min mamma hade ALS i 25 år. Ja. Och till slut så fick jag lov att säga till mina och för de frågade ju alltid hur är det med din mamma, så sa jag snälla säg ingenting Nej. mer. För att när man skulle liksom träffas, då ville man ju vara glad. Och det Pata var annat, ja. ja exakt. Så jag sa, jag lovar, jag kommer berätta för er när någonting har förändrats. Men, så jag förstår dig precis mm. att det här är äh, det var var viktigt tufft. för dig. Ja.
0: Ja. Och, och så nu har jag... ni ju kämpat
2: mm. igenom i tre år med ja, detta. Man kan säga så här, för att göra en lång steg och kort för det är så mycket att berätta, så fick han ju ett par tillfällen, vid tre tillfällen var det han håller på att gå bort. Därför att sjukvården har gjort fel. Och en av gångerna Just. var det att de hade kört ner honom på Mava, som det hette, för att han fick hjärtstopp och massa grejer. Var inte det under corona? Jo, och då oh. hade de tagit in honom på ett ställe där det var coronapatient och gjort fel. Oh. Och första gången det hände så eh, sa jag det att det här en gång till så kommer jag gå ut med det här i tidningarna. På grund av att där låg då en, exempel en ung mansväll att känna som var i 30 års. och... Eh, hade han varit där han varit död? Jag bara säger det liksom. Det här handlar ju om människoliv. Att de inte får göra sådana misstag. De får inte lov att göra det liksom. Men sen ringde jag honom igen månader senare när han hade tagit sig igenom det här. Och då kom de in och tog test på han igen när jag var i luren. Och då frågade jag, varför gör ni detta? Och då var hon ju ärlig och berättade att de hade gjort fel igen. Och kört in honom på en sal där de hade covid-19-patienter. Fast inte han hade nått emidförsvar överhuvudtaget. Då gick jag ut i tidningen med det. På grund av att jag ville att de skulle skärpa sig för andra patienters skull. Mm. Ingenting annat. Ja, jag fattar. Jag fattar fullständigt. Det var därför. Och det är så viktigt att poängtera det där. Att, eh, även om jag har varit i branschen sen jag var 11 år och vet hur mycket det är bra det med reklam. Så är det här ingen reklam som man vill ha. Nej, det är så viktigt att säga det där att för mig handlar det om andra människor runt omkring som jag lärt känna som då hade fått mig att förstå att den här sjukdomen den är från det var en ung pojk på 14 och jag har inte ens av titta på pojken för jag fick sån jag tyckte så synd om honom va men jag kom i godis och jag, man blev en familj man lär känna alla på avdelningen och Tommy han stöttar och Tommy han var ju så härlig så han spelar ju lite funk och sånt som han gillar i högtalarna och alla blev glada på avdelningen man blev nära varandra. Och det var ju dem jag tänkte på. Nästa gång är det de som åker ner. Eller du förstår. Det var viktigt att sätta ner foten. Och det blev bättre. Hur lyckades Tommy hålla uppe sin livs. Ja, en väldigt, väldigt tuff människa. Stark. Stort driv till livet. Och sen var det väl mycket jag. Jag var ju samma varje dag. Satt där 6-7 timmar om dagen. Jag Lagade mat, tog med mig ner för att han skulle äta. Och hade fin kontakt med sköterskorna som gick ut och gjorde pannkakorna. Och han inte kunde äta till exempel och såna grejer. Jag kom dit med choklad och, och blommor till dem och sådana grejer. Därför att jag ville visa min uppskattning till dem. För deras jobb är så viktigt. Det är ju de som gör att patienterna kan komma tillbaka till livet. Otroligt fina sköterskorna var.
0: För jag, jag funderar liksom hur, di, hur ditt förhåll, förhållningssätt till mm. livet mm. och... Faktiskt döden som är en del mm. av livet. Hur det har förändrats sen ni har fått gå igenom det här? Mm.
2: Det har förändrats mycket. Jag tänker på ett helt annat sätt. För det första så tänker jag väldigt mycket på vad man klagar över. Det har ju förändrats väldigt mycket. Jag har ju jättesvår verk i ryggen och de vill ju operera nacken på mig. Men det finns en liten risk att stämbanden kan försöras. Så därför får jag inte göra det. Så jag får ta verktabletter och få för till förklara av det. Och hade det varit förut så hade jag kanske klagat. Jag klagar mycket, det vet Sofie. <laughs> men, men ändå så sätter det perspektiv på att, ja men, snälla Kristina, nu får du ge dig. Och jag, många gånger sitter jag hemma och tänker, för det har ju inte tagit slut, det är inte så Tommy frisk. Utan när man har gjort stamcellsbyte på honom så kom där en ny vända som inte är över än. Och det är ju att han har fått lite Parkinson. Han har skakningar. Han kommer inte ihåg saker och ting. Och detta är efter liksom ja, alla behandlingar. Ja. Alltså
0: det är inte kansen i sig Nej. som
2: är liksom, Nej. han
1: är frisk från cancern. Ja, det är
2: han. Ja. De ska göra en ny röntgen på huvudet på honom nu för att kolla hur allting ser ut. Innan de ska skicka honom till ett behandlingshem för att komma tillbaka till livet. För han är inte där än. Utan jag gör allt hemma. Precis allting. Han kan inte göra något, stackaren. Man har börjat gå ut och gå ibland och det är fantastiskt för han ligger ju i sängen annars. Men det tänker jag också är mentalt svårt för
0: en man. Mm. Att inte kunna finnas mm. där för sin familj mm. och vara, ja men du vet de här gamla normerna eh, att mannen ska se till så att alla har det bra ja, och göra dem starka. Ja, har ju alltid starka. varit
2: sån också. Den här liksom, som har varit stark för alla och som har haft allting för alla och alltid varit en trygghet för oss alla. Så det är ju jättetufft för honom. Pratar Och, ni om detta? Ja, vi har gjort tillsammans. det. Tillsammans. Mm. Och det har ju det har varit så att jag har ju mentalt brytit ihop många gånger. Jag är slut i själen. Men sen så får jag gnistan av min musik. Jag är så... Du sa det här innan att den här kvinnan bar till Gud. Jag tror väldigt mycket på ett liv efter detta. Jag tror kanske inte exakt. På allt som står i Bibeln, därför det är det skrivet av en människa flera år efter att eh, Jesus fanns. Men eh, jag tror på ett liv efter detta, och jag har en stark tro. Och jag ber till Gud varje kväll. Inte en enda kväll jag har inte missar det. Och det jag tackar för livet. Jag tackar för att eh, Tommy är kvar. Jag tackar för att han ligger där uppe. Även om han tittar på TV, även om det är jättejobbigt, även om jag känner mig ensam, eh, så är han här. Och jag tycker vi lever i en sån otroligt tuff tid. Så man måste vara jätteödmjuk inför livet och för människor. Och tacksam. Mm. Tacksam. Inte tänka på att varför åka ut för detta. Jag, ja, har, jag tänkte
0: precis säga: har, Kan du känna orättvis? Jag har känt det. Att, Absolut. För jag kan känna, alltså jag, jag tänker så mycket på er två. För att vi, jag tycker vi är lite på samma plats ja. i livet. Mm. Vi har träffat en man mm. mitt i livet mm. som betyder väldigt mycket för oss. Mm. Eh, och jag får det är så lätt att sätta mig in i känslan om det här skulle vara vi ja. och ja, Spanien mm. och du vet, vi har pratat liksom ja. så att jag nästan kan känna att nej usch, titta nu inte på detta inlägget Kristina från nej. Spanien när vi sitter här och dricker kava och har det bra och det är friska gör jag. ja, jag vet och
2: jag kan nästan, nästan du ska inte tänka så där för att sanningen är den att när jag ser det, då blir jag glad förstår du? Och jag blir jätteledsen. Ja, jo men usch, nu blir jag ledsen. Men grejen är den att, om att man kan glädja sig åt andras lycka. Men det är för det man som är så starkt då. dig?
0: Ja, nej. Du, du är
1: jättestark. Det är otroligt starkt. Och samtidigt så är det ju, det du säger, det är ju så otroligt viktigt också. Att man, alltså jag tänker så här, tänk på alla människor som... Är eventuellt lyssnar på detta och som har ett fantastiskt liv. Mm. Alla runt omkring är friska och kanske ändå går man omkring och gnäller över ja, någonting. Det. Ja, till exempel ett högt elpris mm. eller vad det nu kan vara. Eller en
0: att... ja. <laughs> ja, <exakt. laughs>
1: Men när det, när det faktiskt är så att det kan ta slut oh, ja. en ja. dag. Uh, ja. och, och det är därför jag, För jag är precis som mm. du Jag tänker jag är också så tacksam över livet Nu hade jag ju då som jag sa Min mamma mm. som hade ALS i 25 år Men det, det är att det väl ska behövas, att, att det ska, det ska behövas, behövas mm. någonting mm. här för det det ska ju... liksom... Nej men det är ju också därför Helene som vi har Kristina här idag mm. För att förmedla mm. det här att, alltså, Det finns ju många vi... som lyssnar Kanske
2: som mm. är i din situation mm. Det är också och det kan jag säga att eh, Efter att Tommy blev frisk Så var det ju Väldigt lite stöd man fick. Då har det ju varit jobbigt. Då har man ju fått kämpa något enormt. då är man inte människa som ligger på så glöms man bort. För att de har så mycket att göra. Det är så många som lider av den här sjukdomen. Så att det är ju inte det att de vill en illa. Men de, Nej, de hinner de inte hinner. va? Och, äh, det har ju varit bara den en tuff kamp i sig. Äh, men jag kan säga så här att det är så viktigt- med de små sakerna i livet. Jag menar jag, jag fick ut Tommy igår tror jag det var. Och vi gick en runda med hundarna. Alltså jag var så lycklig. Jag lade mm. uppe på ögonblick. Jag var så lycklig att se honom. Och han var mer rak i hållningen. Och han kämpar liksom sig tillbaka. Vi hade ju ett helt annat liv innan. Vi har ju hus i Spanien. Vi var ju där alltid. Vi Livets glada dagar så att säga. Och, men jag har ju en morot nu som jag har sagt till Tommy det är att vi måste sälja huset vi bor i för att vi vill inte bo där längre på grund av att det är så stort, en stor hästgård vi har inga barn hemma längre och massa vedersamling ja, in, som inte kändes heller. jättejobbigt jag, det, jag inte fattar, jag fattar ja, något lättskött att kunna stänga om så här, och sen vara med i Spanien mm. därför att den bästa habiliteringen för människor som har gått igenom det här det är ju att röra sig, att vara en pool att värma allt detta så att det är det vi siktar in oss på att vi ska göra nästa år. För att jag, det tar bara två, ja, tre timmar hem. Sen så är jag ute på mina turnéer. Och jag mm. har ju så många vänner. Min syster är i Stockholm. Så jag har ju vänner och sover hos tills vi hittar någonting annat. Så att vi behöver inte jäkta. Åh, oh, jag tycker det låter som en fantastisk ja. plan. Så att, eh, den planen... Och att han nu får hjälp också i sin Precis. rehabilitering. Och kommer ja. tillbaka efter all behandling ja. och medicinering. Men och... där är ingen hjälp för de anhöriga. Nej. Och det är någonting jag brinner för. Um, alltså man är ju så otroligt ensam eh, utsatt det är så mycket känslor som man inte får hjälp med att bearbeta och hur man ska hantera olika situationer hur ska jag vara mot Tommy nu när han är så här och hans personlighet har förändrats hur ska jag hantera det du är en ny människa egentligen ja, vid din sida. Ja. och det är så viktigt för det finns det inte. Det finns ingenting som hjälper de anhöriga. Det, det, finns,
1: det finns många hjältar och hjältinnor mm. ute i landet eller ja, hur som är, som är anhöriga. Är lika, ja. Ja.
0: Men ändå i detta så kan du, alltså, du gå ut på scenerna, mm. du tar folket mm. och du bjuder på mm. din vackra stämma. Mm. Och du har nya idéer och du har många följare som, som, som mm. gillar det du gör. Och, alltså, det är ju en fantastisk styrka att du verkligen
2: plockar upp
0: det som ger dig energi.
2: Ja, alltså jag gick hemma på gården och det var ju under covid-19 och jag hade jag hade gasmask när jag åkte till affären för att hade Tommy bara fått det minsta så hade han inte klarat det. Men alla då var lilla böj och så och de visste ju det så det var ju ingen som sa något. Vi såg ju för galet ut och handskar och allting. Men jag hållit typ på att bli tokig då för att jag älskar människor. Och går på en gård och jag gick och pratade med djuren och fåglarna och jag var ringde ja, du syran är ju och ta, jag, älskar, jag är ju det så att, men då började det med att jag, jag fick ingen inspiration att skriva jag älskar att skriva låtar ju jag fick ingen inspiration, jag kunde inte skriva men då var det en kvinna som av sig och så började jag göra lite jag tänkte att jag kan visa lite kläder, hade här varit förut hade jag aldrig gjort det för att jag har alltid haft dolt självförtroende det är alldeles för kort, jag är för knubbig. Jag är inte tillräcklig, jag kan inte göra det. Men jag tänkte att ja, men jag har inget att förlora. Det kan väl vara lite kul. Jag fick ju kläderna och det var så. Inget betalt alltså. Men eh, det var roligt. Jag ville göra någonting för att min hjärna skulle tänka på någonting annat mm. än bara sorg. Mm. Och sen träffade jag en underbar kvinna som heter eh, ann Som har då det här Ruff and Rose. Och det är så underbart för att Es, hon har varit så god mot mig och hon har fått mig att våga och hon har fått mig att blomstra och och det har varit fantastiskt för att det är jätteroligt. Och det, och det ger ju glädje. Mega,
0: mega snygg i det du gör.
2: Ja, alltså, you, du... Jag har Sofie här. Det är hon som tar bilderna så.
1: <laughs> mm, hon sa någonting om att hon är duktig på det. Ja, eller hur? Ja, det sa hon, men vi är inte var nöjda, eller jag.
2: Exakt. Nej, men det enda faktiskt jag gör, och det är också en sån viktig beat, jag, jag skulle aldrig få för mig att ändra på min kropp, eller ändra på att hon nu ser för möjlig ut. För att det, det gör inte jag. jag tycker jag, är den åldern man ska vara stolt av att man blir äldre. Och, utan det hon gör är att hon lägger ett guldskimmer så att det kanske ser ut som det är lite varmare ljus. Det är sånt som hon gör. Ingenting annat. Det, där skilber. Skilber. det är det vi ska Sofie, få. Sofie, ja. det där
1: filtret för att ja. visa <laughs> <sig om.
2: laughs> Jag vill ha guldskimmer på bilden. Nej, ja, för det kännt? Vi det. Vågar inte jag? Det skulle inte alls passa mig och sen komma ut och möta sin publik och de säger, vem är hon där?
0: Men du, Kristina, på, på guldskimmer jag mm. ser ju vad som hänger, precis under dina hörlurar som mm. du har på där nu så hänger där ett örhänge ja. som ja. för mig ser ut som ett eh, ja, ett hjul. Yeah. Ett, ett sånt där trähjul mm. på en skrinda mm. eller någonting sånt. Det är väldigt
2: speciellt det här. Berätta, vad är det? Det är faktiskt eh, ett par som jag designade själv. Jag fick, eh, fick det här av honom som ett... Eh, jag har runt halsen så att säga. Vilken honom? Eh, min man. Ah. Och det här är resandegulet, det är symbolen för min pappas släkt. Och för mig handlar det ju också om att jag älskar honom så mycket. Det är ju att jag ser ju livet som ett jul, som en resa. Mm. Och hur tufft den har det så tar du dig framåt. Man tror inte det, men man är starkare än vad man tror. Och därför är det här hjulet så viktigt för mig. Och som valgör en röd sten, därför att för mig är livet rött. Det är blodet, det är hjärtat um, som alltid har varit viktigast för mig. Jag har alltid tänkt med med hjärtat än med hjärnan. Kärleka, inte alltid, inte alltid, ja. Det har inte alltid varit bra, men, men det har varit sant i alla fall. Mm. valde jag den röda stenen. Så jag ska faktiskt släppa en smyckeskollektion nu. Hur det? Jag tycker det är jättebra. Ja, så jag har fått hemsökt. Ja, det är så spännande. Jag har fått hemsökt mycket då. Det är öronhängarna, det är halsband och det är ring. Och man kan ju beställa vilket som eller hela sättet. Och det är en kvinna i Norge som har gjort de här för hand. Så det här är ingenting jag har beställt från Kina eller sånt för att jag ska sälja och tjäna pengar eller något sånt där. Utan det är precis samma sak här. Det här var bara en grej jag gör för att um, det är äkta. Jag vet att alla som bär det här kommer känna att oh, det här går inte sönder. Det här är på riktigt. Mm. Så att jag gör dem i silver och, och, eller i guldubble. Vilket som. Och jag bara känner en sån stolthet. Både över den person jag är, att jag vågar stå för att jag är resan idag. Eh, och sen även att vi kvinnor, även män. Men vi är så starka. Och det är livets jul. Och det är så starkt och det är fullkomligt och vi tar oss framåt och det gör vi. Alla, alltså jag tycker verkligen var en en går och ju mer man öppnar sig för människor ju mer får man ju då reda på andra söden som varken är mindre eller större utan vi alla har bara kors att bära och det är tufft livet, det är inte en dansbror som män men var gång jag sett om man är och tar en chai eller jag tar med en bulle lussebull och sådär, så njuter jag väl nästan lite mer nu än vad jag gjorde förut för att Förut kunde jag vara såhär, här får inte äta för mycket, nu måste jag tänka på min vikt. Eller, det är så obetydligt för mig. Det har du ju
0: dessutom skrivit böcker om, ja, eller ja, bok om, om ja. mm. att
2: du hade problem med
0: ja, sista ätstörningar. Våren, och... De
2: första i våren om de allt för tjocka låren. För ja. jag har alltid tyckte att jag var så tjocka låren. Mm. Hade bull med i många år. Så att, det är också någonting jag tycker om att föreläsa om jag åker ut och pratar mm. med kvinnor och män, för det är även vanligt bland dem. Faktiskt. Alltså Åsa Farin är hon är inte inspirerande så jo, sig? Jo, så, Men är helt så stumma här Och det är ja, det inte är...
1: ofta. Nej, det är faktiskt inte ofta. Och det är ett gott betyg ja, till dig, tack. Ja
2: Och sen har jag gjort min egen här nu. Eller jag har med Det är också en sån grej. När alla turnéer så har, vet ju alla som jobbar med mig att jag alltid gör te. Och så ska det vara honung och ingefära. Och jag vet, Tola, han sa alltid till mig. Gör den där goa te till kväll när vi ska uppträda? För jag gjorde det varje kväll. Så har vi det på scenen och så hade vi ett bord. För det hade jag fått med mig idén från när jag var gjorde en turné i Finland. Att vi har bord och stolar på, på scenen. Och så sitter vi kvar allihopa och jobbar så. Och så dricker ni te, och med, så dricker honom. Vi te med honom. Mm. Och han älskade det, äh, Tolle. Han var så glad för det här teet. Stoppade du precis in en snus Ja, nu? det gjorde jag. Det, det... visste
0: jag inte där.
2: Jag har sett en liknande. <rätts> ja. ja, men jag har sett henne
0: i ögonen. Nu jo, jag, jag, jag
2: måste ja. säga det. Jag har aldrig rökt hela mitt liv. Utan naturliga skäl för att det inte är bra för rösten. Jag har aldrig snusat. Jag, jag har varit väldigt noga med det. Men när min man blev dålig... Uh, så Jag, jag höll på att få panik. Jag ska inte ljuga. Jag tog sömntabletter. Mm. Jag tog nervlungnande. Uh, jag fick börja med antidepressiv medicin. Det var precis allting för att överhuvudtaget överleva. Så att det är inte så att jag bara varit stark. Jag var tvungen att få hjälp mm. Mm. Uh, under den här svåra perioden, så att säga. Och då började jag ta en liten snis ibland. Och det tog ner mina närvaror. Och nu har det hänt kvar. Så jag ska sluta. Men jag tar mig en snus ibland så här. Och tycker det är, det är helt okej. Okay, det är mysigt. Ingenting jag förespråkar goa vänner. <går> Nej, men, men man får ha lite lasta. Ibland får man liksom. Och det är också viktigt att jag då inte slår på mig själv. För det gjorde jag i början. Alltså Kristina har aldrig talat. Ska du verkligen, alltså, vad håller du på med du som aldrig är och babba? Men nu kan jag mer tycka att okej. Okay. Men jag är inte på mig själv varje dag om det. Det finns värre saker i livet. Så är det. Mm. Och nu? Åsa, det, jag, alltså jag visste att vi skulle
0: behöva lång tid idag. Ja, du Förlåt. sa det redan. Nej, bara, <laughs> du absolut. Du behöver inte be om förlåtelse.
2: Men vi har För nu inte skulle jag kunna sig. börja prata igen då. Nej, bara skoja. Ja. Jag har vi så kan... mycket mer att berätta om. men, ja, men vi får äh... ta ett, ett poddavsnitt till. Ja. Något ja, och jag
0: tror att ja. det är någonting som du kommer bli lite intresserad av, för vi mm. har faktiskt vi tänker bjuda in ett medium nästa gång oh! som har kontakt med andra oh, sidan. Åh,
2: fråga mig om det är, jag har Terry Evan hemma hos mig. Du yes. jag vet,
0: det har ju spökat i mm. ett hus. Mm. Mm. Yes. Jag det såg jag programmet, jag jag. så att det här kommer Kristina tycka ja. är spännande.
2: Det är spännande. Mm. Så
1: då får du lyssna på det
2: avsnittet. Det kommer
0: jag göra. För och alla för att ni det andra jag också jag såklart. Mm. Men framförallt, ett jättestort tack för att du ville så öppenhjärtigt berätta Kristina. Mm. Förlåt och tack och förlåt för mina tårar. Men Nej, jag bryr också.
2: Jag det tycker det är viktigt att ha nära till sina jättefint. och Förlåt, jag bryter dig. Men det är ju så här när man är artist eller när man jobbar med människor som du gör. Vilket fall så är man väldigt nära sina känslor. och Det är ju därför man kan ge och dela med sig och även få av människor. Det är ju för att man är nära sina känslor. Så det skulle du vara glad för Helena. Mm. Mm.
1: Då är jag där faktiskt. det faktiskt Det blev lite gråtigt idag mm. Ja, men det får det, <laughs> det vara var. okay.
0: ja. Nästa det var poddavsnitt jättfint. blir nog lite mer scary Tror jag faktiskt ja.
1: <laughs> Det är väldigt
0: spännande Tack för att du har lyssnat, tack Kristina tack, tack Åsa, tack Helene var Och så hörs vi igen, ja detsamma
1: mm.